0: Me parece que en este segundo domingo de cuaresma la Palabra nos regala dos textos contundentes, muy conocidos a lo largo de la historia, como es el sacrificio de Isaac, del libro del Génesis, y el acontecimiento de la transfiguración del Señor. Que creo nos ayudan a poderle poner nombre, ¿Quién es Dios? ¿Quién es este Dios el cual adoramos? Que lo hacemos parte de nuestra existencia. Si tomamos con cuidado este texto que históricamente se ha llamado el sacrificio de Isaac, tendríamos que decir que la centralidad de este texto no está en el mandato divino que Dios le hace a Abraham tampoco está en la obediencia de Abraham lo más central de este texto es ese mandato divino de proteger la vida de Isaac esto porque nos deja ver el verdadero rostro de Dios Dios que es el creador de la vida y que la cuida siempre en este tiempo de terrenal y también en la vida eterna es el Dios de la vida con este texto hay un salto en el pueblo de Israel un avance en la manera de entender a Dios Pasar de ese concepto ancestral, del cual México tampoco queda lejos en sus ancestros, de que la relación con la divinidad era hacer sacrificios humanos para aplacar la ira de Dios, de un Dios, o bien para ponerse a prueba o mantenerlo con calma. Aquí se rompe totalmente. Dios no es un Dios irascible y no quiere los sacrificios de nadie. Es el Dios del verdadero amor, de la verdadera misericordia y justicia. También una idea de interpretación errónea de este texto es pensar que Dios nos pone a prueba como como dizque pone a prueba Abraham. Esto desvirtuaría nuestra fe. Dios no puede complacerse para poner a prueba a, la, a los seres que Él ha creado por amor y que ha sido un acto totalmente gratuito. Entonces, no es un Dios que tiene que probar la fe de nadie. Sigue confiando y regalando vida. El salto que damos hacia el Evangelio es que esa ha sido la consigna de Dios a lo largo de toda la historia. Y termina culminándose con la resurrección de Jesucristo. Es el Dios que aunque no nos pudo crear eternos, y perfectos ha vencido la muerte por medio de la pasión muerte y resurrección de Jesús ahora este Dios que nos ha dado la vida a todas las criaturas nos las garantiza inclusive después de la muerte hemos escuchado en este texto del evangelio de la transfiguración que se da después del primer anuncio de la pasión de Jesús. Esto ha dejado a los discípulos tristes, apesadumbrados, confundidos, porque no entienden la muerte de Jesús, la muerte inminente de Jesús. Le temen a la crucifixión de Jesús. Y entonces Jesús los toma, los acompaña en un momento de intimidad espiritual y vuelve a mostrar que lo que viene será la resurrección y la vida. En todo este simbolismo de la túnica blanca y el esplendor blanco, imposible de lograr en este mundo. Y además, con el diálogo entre Elías y Moisés, queda el cumplimiento de la ley y los profetas. Esa garantía de Dios de darnos vida y vida en abundancia para siempre. Por tanto, no es difícil que Pedro quiera quedarse en ese lugar, que quiera armar su vida en ese lugar, pero no puede Llegar a la resurrección si no es después de la muerte. Hay que bajar a Jerusalén. Hay que enfrentar hasta el final la vida. La entrega de la vida es total para todos los seres humanos según el mensaje de Jesús. Y Él nos promete resurrección. No solamente después de la muerte, sino cada entrega cotidiana que hacemos de la vida y que no ponemos en peligro la vida de nadie, el Señor promete y regala resurrección, vida plena.